0: Hallo zusammen, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Und eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Corbinian Wittmann und spreche heute wieder mit Christina Grubendorfer, Gründerin von Lea. In dem Format, das wir Quermstall getauft haben, laden wir ein zu einer neuen oder anderen Perspektive auf Unternehmen die nach unserem Erleben oft noch quer im Stall zum Mainstream steht. Und damit herzlich willkommen heute zum Thema Muster in Organisationen. Liebe Christina, hallo.
1: Ja, hallo Corbinian, vielen Dank. Freue mich auch und bin gespannt, wo es uns wieder hinbringt.
0: Genau, das Thema Muster steht heute ähm, auf dem Plan und wir hatten die letzten beiden Folgen äh, uns dem genähert über das Thema Kommunikation. Und die letzte Folge ging um das Thema Konflikte. Und ähm, daran anschließend möchten wir heute über Muster sprechen. Und ich meine, dass ich ein Muster beobachtet habe in Organisationen, das man in vielen Organisationen findet. Und mich würde dann als Einstiegsfrage interessieren, ob du das als Muster sehen würdest und ob das der, der Begriff Muster überhaupt der richtige ist. Mhm. Und das Muster geht wie folgt. In den meisten Organisationen oder auch generell, wenn man mit ähm, ja, mit Personen spricht, unabhängig vom Arbeitgeber, wird eigentlich beklagt, dass es zu viele Meetings gibt. Ich glaube, auch gerade mit Corona hat natürlich die Meetingdichte extrem zugenommen. Und ähm, das wäre dann jetzt ein Muster, wo ich sagen würde, eigentlich findet man in jeder Organisation, fast in jeder, viele Meetings und irgendwie scheint jeder ein bisschen unzufrieden damit. Würdest du sagen, das ist ein Muster? Würde das unter dem Begriff fallen für dich? Mhm.
1: Ja, ich glaube, dann würde ich jetzt erstmal weiter fragen, Nämlich, ähm, wer beschwert sich denn darüber, dass äh, es so viele Meetings gibt? Wer sagt denn das? Also, zum Beispiel, also die
0: Mitarbeiter, die den mh? vollen Terminkalender haben und sagen, ich komme gar nicht mehr zum Arbeiten, weil ich so viele Meetings habe.
1: Ja, okay, super. Und dann wäre ja die Frage, was passiert dann? Also die sagen dann, Ähm, es gibt zu viele Meetings. Und dann, wenn die Genau, also Von von,
0: von einem Teamleiter, der hatte mir zu Corona-Zeiten berichtet, dass sie dann, also von von einem Unternehmen, das ich mal beraten habe, der hatte mir berichtet, sie hatten dann eben sich selber im Team gegenseitig Meetings eingestellt, um die Zeit zu blocken und vereinbart, in der Zeit zu arbeiten. Das war dann so die, ähm, die Lösung für das Problem.
1: Spannend. Das heißt, die hatten tatsächlich die Erwartung, ähm, äh, dass es von Ihnen wiederum erwartet wird, dass Sie viele Meetings machen.
0: Ja, oder dass halt der, der freie ähm, Platz im Kalender ja sofort zugebucht wird, so, und sich ah. da davor zu schützen. Ne?
1: Ah, okay, okay. Na gut, also du merkst schon daran, wie ich frage. Man müsste jetzt hier ein bisschen tiefer einsteigen, denn ähm, äh, es geht ja hier um sowas Prozesshaftes. Ja, also beim beim Muster, wenn ich jetzt einmal nochmal kurz ausholen darf, wir haben ja ähm, schon einen bestimmten Kommunikationsbegriff hier im Podcast definiert und Kommunikation sozusagen als jetzt so die Operationen eines Unternehmens oder auch anderer Organisationen. und genauso wie Gedanken, die Operationen eines psychischen Systems sind. Ne? So, also das heißt, wir haben hier mhm. schon mal sowas wie eine, so Prozesshaftes äh, drin. So, und jetzt soll es ähm, beim Thema Muster darum gehen, mh, wie verlaufen also Kommunikationsprozesse musterhaft. Und wenn wir über Muster sprechen, dann kann man sich ja auch schon mal ein wenig bei der Mathematik äh, bedienen. Denn auch hier. Ähm, werden ja Muster so als Ordnungsmerkmale begriffen, ne? so was Regelmäßiges, was Wiederholbares oder etwas, was sich erstmal per se wiederholt und dadurch, und so ist es dann in der Mathematik, auch ein Stück vorhersagbar wird oder zumindest erwartbar. Das wäre so unser Begriff dazu. Und, ähm, mhm. und das heißt, dieses, dieses Musterhafte. Das ist ja jetzt wirklich spannend, ja, das heißt, jetzt kommt noch was dazu, wir stellen uns das nicht als linearen Prozess vor, der irgendwo mal einen Anfang hat und irgendwo ein Ende, sondern der zirkulär ist, also das heißt, der sich zu zu so einer Kreisstruktur schließt und sich auf sich selbst bezieht So, und deswegen finde ich das auch immer handwerklich ganz gut, wenn man jetzt Führungsarbeit macht und man beschäftigt sich mit Mustern, dass man sich also wirklich regelrecht dazu zwingt, diesen Prozess als Kreis aufzumalen. So, und der der Fachbegriff hier wäre Rekursivität. So, und jetzt mal ein Beispiel aus dem, aus dem Führungsalltag. Und vielleicht können wir von dort aus ja auch noch mal auf dein Beispiel gucken und das Muster weiter ähm, aufdröseln. Also, was ja so ein Klassiker ist, ähm, eine Führungskraft zum Beispiel ist genervt davon, dass sie immer so viele Fragen von ihren Mitarbeitern beantworten muss. So. Und ähm, die Mitarbeiter wiederum sind genervt davon, dass sie ständig irgendwie nicht so richtig wissen oder zu wissen scheinen, was die Führungskraft will und sich deshalb ständig irgendwie genötigt fühlen, da ganz viele Fragen erstmal zu stellen weil ne, sie irgendwie denken, sonst, sonst machen wir noch was falsch oder so. so das heißt, beide mhm. Seiten werfen sich etwas vor. Und der Clou, das Ganze nun als Muster zu betrachten, bringt zum Vorschein, dass, also, sorry, dass beide ihr Verhalten mit dem Verhalten der anderen Seite begründen. Ja, also
0: mhm.
1: äh, Beide würden sagen, der andere ist schuld. So, und systemisch gesehen, und wenn man jetzt eben auf Muster schaut, dann sind beide sozusagen schuld, also beide sind Täter, beide tun was, was dann zu einem sich selbst verstärkenden Muster wird. Also je mehr zum Beispiel eine Mitarbeiterin fragt, desto mehr Antworten gibt die Führungskraft und je mehr Antworten die Führungskraft gibt, desto unsicherer wird die Mitarbeiterin oder umso mehr fühlt sie sich bestärkt in der Idee, dass es gut ist zu fragen. Ja, oder es verunsichert sie auch tatsächlich, weil sie sich fragt, ach, wäre ich denn auf das auch alleine gekommen? Weiß ich gar nicht. Und fragt dann lieber beim nächsten Mal wieder und so weiter. Und das Ganze erhält sich dann selbst aufrecht und wird dann, und so würden wir es nennen, eben zu einem Muster. Also das heißt, man kann das wahrscheinlich immer wieder beobachten, dass es genau so abläuft.
0: Mhm. Und, also, wenn ich das jetzt auf mein Beispiel übertragen würde, dieses selbstverstärkende Muster, dann könnte ich mir das so erklären, dass Meetings vielleicht so das bekannteste Kommunikationsinstrument sind im Unternehmen und dadurch, dass ein sich selbstverstärkendes Muster ist, weil es einfach immer naheliegend ist oder die, die bekannteste Option, ein Meeting abzuhalten, auch wenn ich ja vielleicht. ähm, einzeln mit Personen sprechen könnte und gar nicht die -hmm. große Runde machen müsste. Ja,
1: aber ich würde mich darüber durchaus erstmal wundern. Also ich würde das jetzt gar nicht so als Gesetz sehen, dass in allen Unternehmen ähm, es die Regel gibt, und jetzt führe ich einen anderen Begriff ein, nämlich Regel, Spielregel, ähm, dass viele Meetings äh, zu machen, was Gutes ist. Ja, das heißt, dass diese Regel gibt es ähm, jetzt wahrscheinlich in diesem Kontext, auf den du schaust. Also ich würde zumindest vermuten, dass da diese Regel dahinter steckt. Und diese Regel dann auch dieses Muster, nämlich dass die Leute ähm, jetzt schon äh, sich da irgendwelche Termine in den, in den Kalender eintragen und so tun ähm, als ob sie in Meetings wären, führt dann, und jetzt müssen wir nämlich weiter gucken zu was führt das, das führt dann dazu, dass beobachtet wird, ah, da finden ja ständig Meetings statt, also ist das gut hier Meetings zu machen, also wenn ich hier ähm, dazugehören möchte, wenn ich hier das so machen will wie die anderen, dann mache ich viele Meetings. Oder, und das sind dann schon diese Workarounds, dann tue ich zumindest so, als würde ich ähm, Meetings machen, weil sonst ähm, kommt schon wieder das nächste Meeting um die Ecke und so weiter. Das heißt, das ähm, wäre jetzt nochmal der Unterschied zwischen Muster und äh, Spielregel. Also die Spielregel wäre, mache viele Meetings, dann bist du hier gut unterwegs. Und das führt dann eben dazu, dass eben hier äh, diese, diese Meetings gefaked werden. Und weil sie mhm. gefaked werden, und dann haben wir wieder die Rekursivität, äh, wird damit bestätigt, wie wichtig Meetings äh, sind. Und dann k- könnte es sogar noch so eine Art positive Rückkopplung geben. Das heißt, das Ganze verstärkt sich dann auch noch über die Zeit.
0: Ja, da hätte ich jetzt eine Frage dazu. Würdest du da unterscheiden zwischen offiziellen Spielregeln und Spielregeln, die man sich einhandelt? Weil ich könnte mir vorstellen, diese offizielle Spielregel macht viele Meetings, die hat keiner ausgesprochen und vielleicht gibt es sogar die die gegenteilige Aufforderung und trotzdem
1: kann man das Verhalten
0: beobachten oder den Umstand.
1: Genau, das ist so schön, dass wir hier im Podcast immer wieder von einer Episode dann schon den Ausblick geben geben können auf die nächste Episode, weil ähm, das, finde ich, ist ja nochmal eine eigene Episode wert, zu sagen, was für Spielregeln gibt es eigentlich alles so in Organisationen und ähm, wie kann man eigentlich auch formale von informalen Spielregeln unterscheiden oder formale von kulturellen Spielregeln unterscheiden. Und um es jetzt kurz zu beantworten, dieses macht viele Meetings, da gehe ich auch mal davon aus, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das eine formale Regel ist, also formal heißt, ne, das kann ich irgendwo nachlesen, darauf kann ich mich berufen. Das ist was, was vielleicht sogar in irgendeiner Strategie drin steht. Da würde ich jetzt denken, nö, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es eher eine kulturelle Regel. Also irgendwas, was sich sowieso hinterm Rücken über die Zeit irgendwie entwickelt hat, was vielleicht auch sogar gänzlich unausgesprochen bleibt, was vielleicht sogar manchmal auch unreflektiert bleibt, aber irgendwie ist es so da und irgendwie wissen alle, das muss ich jetzt tun. Also es erinnert mich so ein bisschen an unser letztes Gespräch über Kommunikation, wo wir so gesagt haben, und dann komme ich da an am Flughafen und es steht zwar jetzt nirgendwo, wie ich mich verhalten soll, aber irgendwie habe ich so diese Erwartung. So, mhm. und in die Richtung geht es wahrscheinlich auch.
0: Ja, dann gut, dann würde ich mal das Thema noch nicht vertiefen, sondern merken fürs nächste Mal das Thema Spielregeln und wieder ein bisschen zurückkommen zum Thema Muster. Da sind wir jetzt einmal über die Kommunikationsprozesse gegangen und die letzte Folge war ja das Thema Konflikte.
1: Mhm.
0: Was können wir beim Thema Konflikte noch ergänzen, wenn wir jetzt heute das Thema Muster uns anfangen? Mhm.
1: Ja. Ähm, ja, das ist eine gute Frage, Corbinia. wie immer. stellt sie eine super Frage, finde ich. Weil, äh, das hilft mir zumindest, auf den nächsten äh, Punkt zu kommen weil nämlich gerade in der Art und Weise, wie Konflikte ausgetragen werden in Unternehmen, sich häufig etwas Musterhaftes auch zeigt. Ja? Und auch hier wieder ähm, ähm, können wir nämlich gucken, was sind eigentlich einerseits so die Spielregeln in der Organisation, die dann nämlich ein bestimmtes Muster im Umgang mit Konflikten erzeugen. So. Und äh, wenn ich zum Beispiel die Spielregel habe, Es ist total wichtig, so die Ellenbogen auszufahren und immer wieder so auf Konkurrenz zu gehen, um zu zeigen, wer ist hier der Beste oder die Beste, wenn das quasi sozusagen so Karrierebedingungen sind, sich möglichst, ja in Wettbewerb zu zeigen, klar Position zu beziehen, auch nicht so schnell zu weichen von seiner Position, dann ist es natürlich auch sehr viel wahrscheinlicher, dass Konflikte relativ hart und konträr miteinander ausgetragen werden. Und dass die, ähm, die Mitspieler an diesem Konflikt sich eben dort auch ähm, sogar ganz gut damit fühlen, dass sie wirklich so richtig in Opposition zueinander gehen und auch nicht bereit sind, ähm, ja einfach zu einer anderen Position zu kommen, eine andere Meinung zu entwickeln. Und dann wäre mhm. das eben ähm, so ein Muster von, ähm, wir streiten uns halt da ganz hart an der Sache über etwas, Ja. Und und dann kann man eben schauen, ähm, wie kommt man da aus der Nummer gegebenenfalls dann auch wieder raus und kommt dann da auch zu einer Lösung, wohingegen... Ja, Entschuldige, sag ruhig.
0: Ja, genau, das ist ist tatsächlich mein Stichwort dann für die die weitergehende Frage, wenn man, also wie kommen wir zu zu einer Lösung oder was macht man jetzt damit? Also ich hätte jetzt verstanden, wir verstehen eben Muster als Prozesse, die einen Selbstbezug haben Mhm. und... ähm, Jetzt, was kann ich damit anfangen mit dieser ja. Perspektive als Berater oder Führungskraft?
1: Ja, erstmal, dann, also, also ganz ich viel kann ich damit anfangen. Ja. Das ist nämlich so, dass <lacht> das Schöne daran ist, dass wir erstmal den Gedanken damit zulassen, dass etwas keine Tatsache ist, ja? sondern indem wir als Prozess drüber nachdenken, ist die Frage dann nicht mehr, wie sind die Dinge oder wie ist etwas, sondern wie wird etwas hergestellt. Und das Schöne ist ja, wenn ich die Idee zulasse, dass etwas aktiv hergestellt wird, dann komme ich ja wohlmöglich auch auf ganz andere Ideen, wie kann ich das auch ändern, wenn es mich stört. So. Und wenn mhm. wir jetzt mal an Führungsarbeit denken und wir überlegen uns jetzt nochmal, nehmen wir mal dieses kleine Beispiel von mir am Anfang, dass ähm, sich die Führungskräfte und die Mitarbeiter ähm, gegenseitig beschuldigen und ähm, dass also ständig die Mitarbeiter Fragen stellen und die Führungskräfte müssen die beantworten. Und jetzt mal angenommen, dieses Unternehmen kommt an einen Punkt, dass es sagt, wir müssen unbedingt innovativer werden. Ja, wir haben hier echt ein Problem. Also wir, uns fehlt die nächste zündende Idee für, für ein Produkt, der Wettbewerb überholt uns. Oder ähm, wie können wir schneller werden? Oder, oder, oder. Ähm, und jetzt sagen sie, ah, um innovativer zu werden, müssen wir es jetzt irgendwie schaffen, an die ganze Kreativität der Mitarbeitenden dranzukommen. Denn wir wären ja schön blöd, wenn wir deren Perspektive jetzt nicht ähm, mit in Betracht ziehen würden. So, und jetzt haben wir aber diese Muster, dass die Mitarbeiter eigentlich gar nicht in so einem ich denke jetzt mal selber drüber nach und, und ich komme jetzt selber auf die Lösung sind, sondern die fragen ja ständig die Führungskräfte, was sie tun sollen. Und die Führungskräfte erleben ihre Mitarbeiter dadurch als sehr wenig eigenverantwortlich und sagen, du liebe Güte, es kann ja wohl nicht sein, die jedem kleinen bisschen kommen die und fragen mich, wie sollen mhm. wir da innovativer werden? So. Und jetzt, um auf deine Frage zu kommen, wenn ich da jetzt so drauf schaue, dann kann ich mich ja fragen, aha, wer macht denn jetzt was in diesem Muster? Und jetzt habe ich ja zwei Möglichkeiten. Jetzt kann ich ja entweder sagen, wie kann ich dieses Muster denn jetzt mal unterbrechen? Also was wäre denn jetzt mal ein gutes Momentum, zu sagen, da hören wir jetzt einfach mal auf damit? Oder ich kann mich auch fragen, wie komme ich denn von diesem Muster eigentlich in ein neues Muster? miteinander. Und das sind diese beiden Perspektiven, die sich jetzt für mich als Führungskraft ergeben und wo ich dann entweder alleine oder mit anderen darüber nachdenken kann, um dann die Dinge in die Richtung zu verändern, in die ich glaube, dass sie sich verändern sollten, damit unser Unternehmen weiter erfolgreich ist.
0: Ja, das hilft mir jetzt extrem. Ich habe tatsächlich einen Beratungsfall, wo es nicht um Innovation geht, aber es geht darum, wir möchten als Abteilung uns in Zukunft weniger an den Prozessen orientieren, sondern mehr Eigeninitiative leben. Also nicht nur Dienst nach Vorschrift, wir brauchen zusätzlich noch Problemlösung und Eigeninitiative. Und da jetzt drüber Mhm. nachzudenken, wie kommen wir da in ein neues Muster? Und da war jetzt mal die Antwort, die wir momentan haben. Also einmal haben wir das Glück, dass neue Führungskräfte ähm, auch in der Abteilung anfangen, also da ein gewisses Momentum reinkommt. Und gleichzeitig denken wir auch drüber nach, ähm, eine spezielle Abteilung zu schaffen, die gerade diesen Blick noch mehr ähm, forcieren kann und auch drüber nachdenken kann in Zukunft, wie sie die anderen unterstützt. Und ohne, dass du jetzt äh, viel kennst über den Fall, ähm, könntest du das sozusagen die Gedanken in der Form erstmal nachvollziehen oder habe ich vielleicht hier Hm. noch irgendwo einen einen toten Winkel?
1: Du, ach, also erstmal hört sich das alles, finde ich, ganz nützlich an, da so hinzuschauen, weil die die Frage ist ja erstmal, wie wie machen wir es denn jetzt gerade? Also was ist denn unser Modus operandi, ne? So, also was... ähm, wie, wie funktioniert denn aktuell die Zusammenarbeit die ja dann in irgendeiner Weise anders zu sein scheint als das was man möchte also man hat ja erstmal so eine Art Soll-Ist Differenz beobachtet oder man hat sie eben auch noch nicht beobachtet und ist erstmal nur voll in die Zukunft gesprungen und hat gesagt da wollen wir hin aber um jetzt eine Idee darüber zu entwickeln ähm, wie kommen wir dahin muss ich halt einfach den Umweg gehen und mich fragen wie Machen wir es denn im Moment. Und, und darum komme ich eben nicht wirklich drumrum, weil das ist eben die Organisation, wie sie sich jetzt aktuell organisiert, um es mal abstrakt mhm. zu sagen. Und wenn ich das umorganisieren will, dann muss ich ja wissen, wo, wo kann ich denn bei uns ähm, ansetzen? Und dieser Gedanke ist natürlich erstmal unbequem, weil macht ja Arbeit oder ist ja Mühe. Jetzt muss ich auch noch erstmal analysieren, kostet ja Zeit, aber anders geht's nicht. So. Mhm. Also wenn wir da jetzt ja. noch mal hingucken auf deinen Fall, dann wäre ja die Frage, wie würdest du denn beschreiben, wie es da jetzt aktuell eigentlich so ist? Also ja, wie also arbeitet die, man denn die Zusatz,
0: Genau die Zusatzfrage von dir, die, ähm, die ich jetzt noch mal mitgenommen habe, ist das Thema, wie wird etwas hergestellt? Also ich bin auf jeden Fall, ähm, glaube ich, zu so diesem ersten Schritt, dass man mal reingeht und das Muster oder die Situation einfach mal beobachtet, ohne sie zu werten sondern einfach mal aufschreibt, ähm, was was sieht man, was was findet man vor und dann diesen Zwischenschritt auch noch mal zu machen oder das zu überprüfen, ähm, wie wie wird etwas hergestellt. Das finde ich noch mal ganz spannend. Vielleicht können wir das auch vertiefen, weil man könnte ja auch einmal, also diesen Selbstbezug, den habe ich noch nicht drin, glaube ich. Also ich könnte jetzt Mhm. ja sagen, wie wird etwas hergestellt, wenn ich eine sehr stark, klassisch hierarchisch gegliederte, funktionale Aufbauorganisation habe, dann hat das natürlich gewisse Implikationen auch für, mhm. das, für das Verhalten. Und so ein, in so einen Selbstbezug reinzusehen rein zu als Externer, ist wahrscheinlich jetzt auch gar nicht so leicht. Ja, da solltest du mit, mit Leuten mit sprechen. <lacht> genau,
1: ja. genau. Ne? Also erstmal ist ja die, das Erste, was wir wissen müssen, ist, was wiederholt sich im Alltag dieses Unternehmens? Ständig. Also wo alle sagen würden, ja, das ist so ganz typisch für uns. Also so das, was du jetzt vorhin meintest mit, ah, bei uns sind so viele Meetings. Ja, so. Was passiert also tagtäglich? So, und von hier müssen wir jetzt ja erstmal irgendwie ein Muster uns konstruieren. Also wir müssen irgendwie erstmal Rückschlüsse ziehen können auf ein Muster. Und dabei gehen wir also davon aus, dass hinter dieser vermeintlichen Statik, also das ist bei uns immer so, eben ein Prozess steht, der diese Phänomene herstellt. Und das kommt dann allen Beteiligten als Zustand vor. So, das ist ja erstmal der erste Gedanke. Und all das, was passiert, wenn es regelhaft ist, oder wenn es wenn es wiederholt passiert, muss ja immer wieder gemacht werden. Ne? Weil sonst, das mhm. hatten wir ja auch schon mal, sonst wäre es ja einfach wieder weg. So, also, äh, nehmen wir wieder ein Meeting, ein Meeting findet statt und ähm, und danach ist es auch schon wieder vorbei. So. Und das heißt, ähm, alles ist immer eigentlich schon wieder vorbei, es sei denn, es wird erneut gemacht. Na? Also jeden Tag startet eigentlich alles wieder bei Null, alles beginnt neu und wenn wir ein Problem haben wollen, dann müssen wir es auch jeden Tag aktiv neu erschaffen. so Und ähm, Und jetzt ist ja die Frage, wie erschließen wir uns jetzt ganz genau ein Muster und wie könnte man jetzt fragen? Also wenn du jetzt sagst, du willst da jetzt dahinter kommen, dann würdest du ja erstmal fragen, okay, was passiert denn tagtäglich bei euch, ja, jetzt in Bezug auf dieses Problem oder diesen Auftrag, so. Und wie läuft das dann typischerweise ab? Und die beste Frage, die du dann stellen kannst, wenn dir dann jemand erzählt, ja, so und so, dann sagst du, und was passiert dann als nächstes? Ja, weil das mhm. haben wir ja auch schon, als wir über Kommunikation gesprochen haben, festgelegt, dass es bei Kommunikation immer darum geht, wie geht es weiter und was passiert mhm. dann? Mhm. Und hättest du da schon eine Idee, also wenn du jetzt da auf deinen Fall schaust, also was sind so die Dinge, die typischerweise ablaufen und, und was passiert dann?
0: Mhm. Ja, ich glaube so, ähm, das ist ja sehr vielschichtig. Also dafür ist der, der Fall jetzt zu groß, um den tatsächlich so auf, auf einen äh, Prozessschritt und was passiert als nächstes dann, dann runterzubrechen. Aber die, die Frage ähm, finde ich recht gut. Und ich würde eine, eine Ebene abstrakter gehen. Also hätte jetzt verstanden, Muster beobachten. Wir stellen so die Frage, wie wird etwas hergestellt? Dafür muss ich eben mit den Personen auch sprechen. Wie läuft das ab? Was passiert als nächstes? Und dann würdest du das transparent machen, oder? Und mit den Führungskräften, mit der verantwortlichen mhm. Führungskraft sprechen und sagen, ich glaube bei euch, ihr habt dieses Muster. Oder wie würdest du da vorgehen?
1: Ja, wenn ich gefragt werde, würde ich das so machen, genau. Genau, also du hast jetzt und, hier das, das Mandat ja. natürlich irgendwie. Das, genau, genau. Ja. Genau, und dann kann man das ja auch richtig mal aufmalen, ne? Und ähm, ich habe hier zum Beispiel auch gerade ähm, so in Vorbereitung auf unser Gespräch heute, habe ich mir gerade mal so ein ähm, so ein Muster ausgedruckt, das nämlich mal eine Kundin von uns dann selber aufgemalt hat, nachdem wir so nämlich mit ihr drüber gesprochen haben, was ist denn bei euch los, ja? So, und das mhm. fand ich nämlich so richtig cool. Da hat sie dann nämlich mal so aufgeschrieben, ja. Ein Element ist eigentlich, bei uns fühlen sich die Leute nicht wirklich gebunden ans Unternehmen, sie fühlen sich nicht inspiriert, sie fühlen sich auch nicht gewertschätzt und sie fühlen sich auch nicht genügend äh, geführt. So. Und dann, und dann so auf die Frage, ja, und dann? Was passiert dann? Mhm. Ähm, dann kam so das nächste. Ja, die, die Führungskräfte, die wissen aber auch nicht, was sie äh, tun sollen und wie sie es tun sollen und ähm, ob das eigentlich ihre Verantwortung ist jetzt, also sind sie überhaupt dafür verantwortlich, dass sich die Leute zum Beispiel inspiriert fühlen, so. Mhm. Und weil das so ist, na, also was passiert dann? <lacht> Und mhm. dann ähm, passiert dass zum Beispiel äh, People and Organization als als Bereich oder auch noch ähm, an anderen Stellen in der Organisation, werden Visionen entwickelt, ähm, Irgendwelche Leitbilder, es werden Prozesse aufgemalt, um quasi diesen Support ähm, herzustellen, ja, also um quasi Orientierung zu geben, um Wertschätzung herzustellen. Das heißt, hier, hier treten also die Prozesse dann an diese Stelle. So, und was passiert dann? <lacht> und jetzt wird es ganz spannend, ähm, die Führungskräfte halten sich nicht dran. Also, sie kriegen zwar jetzt ähm, Unterstützungsangebote, aber sie nehmen sie nicht an. So Und was passiert dann als nächstes? Ähm, eigentlich sind, eigentlich äh, bleibt alles, wie es ist oder eigentlich es wird immer schlimmer. Also da haben wir auch hier wieder quasi diese positive Rückkopplung, wobei sie ja in dem Fall sich eher negativ anhört. Ähm, also, dass die, ähm, dass die Leute eben immer frustrierter sind und immer verwirrter sind. So, und so sind wir jetzt im Kreis angekommen, ja, und so erhält es sich selber aufrecht und die Leute sagen, ah, ich bin total verwirrt, ich weiß gar nicht und so weiter und die Führungskräfte sagen dann wieder, ja, ich weiß aber auch nicht und dann sagt wieder HR oder sonst wer, ja, guck mal hier, hast du einen, hast einen Prozess und dann sagen wieder alle, nö, mache ich aber nicht, so und so und so geht es dann weiter. So, und jetzt kann man da total ja. verwundert hinschauen und ja. sagen, ah, spannend, <lacht> äh, was machen wir damit? Ja.
0: Genau, man, manchmal macht man dann noch ein bisschen größeres Projekt draus und sagt, wir brauchen jetzt noch ein Kulturprojekt oder ein, ähm, ja, ja, ein größeres genau. Werteprojekt oder so. Ja, ähm, was aber ja auch dann meistens nicht dazu führt, ähm, an, den, an, den Gewüns-, an die gewünschte Ursache vermutlich ranzukommen.
1: Ja, genau. Wie habt, ihr,
0: wie, wie habt ihr das dann? Also jetzt, genau, jetzt, das würde immer so ein Muster beobachten. Aber jetzt ist ja die spannende Frage, wie habt jetzt ihr interveniert, nach, ja. nachdem ihr das beobachtet habt.
1: Muss ich leider sagen, haben wir in dem Fall gar nicht, weil das eine Kundin war in einem ähm, Seminarkontext und ähm, ah, okay. mhm. wir gar nicht dort ein Beratungsmandat ähm, hatten, aber ich kann natürlich überlegen, ähm, was was würden wir tun in dem Fall äh, oder was würde ich und das finde ich eigentlich mir ähm, ja auch immer eine schöne Perspektive, was könnte jetzt eine Führungskraft tun, die das so präsentiert bekommt. Ja, ähm, und dann kann man nämlich wirklich sagen, ah, okay, lass mal gucken, ähm, an welcher Stelle in diesem ganzen Muster kann man ne, eben jetzt das mal unterbrechen. dass eben zum Beispiel jetzt mal nicht, also man, das springt einen ja nahezu an, ne, das nämlich jetzt mal nicht HR oder P&O oder wie auch immer die jetzt heißen, ähm, das kompensieren und sagen, ah, okay, die Führungskräfte geben also keine Orientierung. Ja, macht nichts. Dann entwickeln wir den 43. HR-Prozess oder das 60. Führungsinstrument, ja, um, äh, diese, um diese Lücke zu schließen. So, damit könnte man ja zum Beispiel mal aufhören, um dann nämlich zu gucken, oder man könnte sogar sogar noch aktiver, man könnte Prozesse wieder abschaffen. Man könnte sagen, so, mhm. ähm, d- den, den schaffen wir jetzt wieder ab, das müsst ihr nicht mehr machen. Also ihr müsst jetzt nicht mehr viermal im Jahr so ein Performance Review machen, das schaffen wir jetzt ab. So.
0: Ja, der Gedanke kam mir ja auch, dass man vielleicht sogar ja Prozesse, die man dann dafür geschaffen hat, vielleicht sogar dieses Muster stabilisieren am Ende des Tages obwohl sie ganz anders gedacht waren.
1: Ja, ganz genau. Ja. Ne? Und deswegen da mal zu gucken, wo kann man jetzt wirklich mal was weglassen? Und äh, Führungsarbeit kann ja an der Stelle dann da auch äh, oder, oder Veränderungsarbeit dann eben solche Entscheidungen treffen. Und das ist wirklich total spannend dann zu beobachten, was passiert denn dann? Mhm.
0: Und ich glaube, ihr würdet das immer als, als Angebot auch formulieren. also nie ähm, die, Also die Aussage wäre nie, mach doch mal das oder das, sondern es könnte doch eine Idee sein, das, oder?
1: Ja, wenn wir jetzt auf Beratung kommen, dann auf jeden Fall. Dann sind es ja immer nur Angebote, da mal hinzugucken. Und die Entscheidung muss dann natürlich ähm, beim Kunden beim Kunden liegen. ja. Und das ist jetzt ja wieder der Vorteil, wenn ich da als Führungskraft in einem Unternehmen drauf gucke, weil dann kann ich ja sowas entscheiden. Und dann kann ich ja auch sagen, so, diesen Prozess schaffen wir jetzt ab. So, und dann gucken wir mal, wie äh, zum Beispiel die anderen Führungskräfte dann jetzt dann damit umgehen oder was das dann jetzt mit den Leuten macht und welche neuen Ideen oder Energien dadurch dann ähm, eben entstehen.
0: Ja, da gab es mal eine ganz spannende Folge von euch, wo du mit deinen äh, Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, drüber gesprochen habt, dass ihr euch manchmal dagegen wehren müsst, eben auch ähm, die dass die Kunden einfordern, jetzt jetzt sagt uns doch, wie wir es machen sollen. Also was ja. ist denn jetzt die, die Musterlösung? Und dass es genau diese eine Lösung ja nicht geben kann, sondern eher mal eine Idee, was man anders macht. Aber die die Entscheidung, was passen könnte im Gesamtsystem, muss dann doch der Kunde, glaube ich, treffen.
1: Ja, unbedingt. Ne? Also Weil wir würden ja ansonsten Führungsleistung kompensieren. Und dadurch wäre ja das System geschwächt, anstatt äh, sich selber zu stärken durch Beratung. Und das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Also man kann sich ja als Beratung vortrefflich einbauen lassen in unternehmerische Prozesse. Und wenn man dann rausgeht, dann fällt dann da wieder alles zusammen oder geht wieder zurück auf Null oder auf den Ursprungszustand. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja wirksam sein. Wir wollen ja, dass sich in der Organisation die Dinge neu Zurecht ruckeln, neu sortieren oder eben umorganisieren. Und das können wir nur schaffen, indem wir an der Stelle total störrisch bleiben und sagen, nö, das machen wir jetzt nicht. Und das ist natürlich auf einer Beziehungsebene teilweise wirklich schwierig. Weil ähm, bei Kunden natürlich in der Not oder auch in, ins unter Zeitdruck oder wie auch immer entsteht natürlich ganz oft dieser Wunsch. Könnt ihr das denn nicht mal eben schnell machen? Oder könnt könnt ihr das denen mal für mich sagen? Oder könnt ihr das mal sch- ne? Also und dann gucken mhm. wir natürlich wirklich gut. Also ähm, natürlich übernehmen wir ja auch Dinge selbstverständlich, aber immer wenn es dann darum geht, wirklich in der Organisation Sachen anders zu machen oder auch zu entscheiden, wie es sein soll, dann, dann würden wir nie so hart sagen, ja, das müsst ihr jetzt aber tun, sonst fahrt ihr gegen die Wand. Also das wäre ja auch wirklich vermessen, mhm. sich so zu äußern über eine Organisation, die man ja dann nur so ein bisschen von außen kennt. Ähm,
0: ja, auf jeden ist, Fall. Und für mich war es trotzdem das größte Learning in der Ausbildung, also, ähm, ja, viel mit dem Thema Organisationsentwicklung, beschäftigt habt und wie, mit welcher Einstellung man als Berater auftreten sollte, war dann doch das größte Learning zu sagen, ja, man darf eben nicht ähm, meinen, der bessere, die bessere Führungskraft, der bessere Geschäftsführer oder der bessere Projektleiter zu sein. Mhm. Und diese Falle ist aber oft da, dass man versucht, ja. in das Problem reinzuspringen und zu sagen, hast du schon XY probiert? Ja. Und hier wirklich, ähm, eher diese Perspektiven zu gebrauchen, die wir jetzt heute auch wieder hatten beim Thema Muster und diese Perspektiven eben anzubieten dann im Beratungsgespräch mit mit der Idee, dass vielleicht dadurch ähm, auf neue Ideen gekommen wird im System und mal was anders gemacht wird.
1: Ja, natürlich. Und ich kann natürlich auch sagen, also weil das ist ja dann manchmal so der der umgekehrte ähm, Effekt, dass dann Berater, Beraterinnen äh, plötzlich denken, sie dürften gar nichts mehr sagen ja, oder sie dürften jetzt überhaupt keine Tipps mehr geben oder ihre Meinung nicht mehr äußern und das ist natürlich Quatsch. Also äh, natürlich kann ich sagen, du, wenn ich das jetzt gerade so höre, ich würde es, glaube ich, so und so machen, aber es ist ja immer die Frage, wie ist jetzt meine Erwartung, was mein Kunde damit tut. Also habe ich jetzt wirklich die Erwartung und bin dem dann ansonsten böse, wenn der das jetzt nicht macht? Ähm, dann, dann, dann hält er mich für eine schlechte Beraterin oder oder. Sondern ich muss, ich muss das wirklich als, ähm, als Angebot sehen, dass ich dem wie auf so einem Tablet hinhalte und sage, guck mal, ich lege dir da was drauf und du kannst dir das runternehmen, wenn du magst, musst aber nicht. Und ich bin dir dann da auch nicht böse. <lacht> ja? mhm. äh, genau, dafür.
0: aber wenn, wenn das Angebot halt eher sich bezieht auf die Perspektive oder auf Muster, weil inhaltlich ist es ja vermessen, wie du vorher gesagt hast, zu meinen, mhm. ähm, man könnte innerhalb von kurzer Zeit in dem Thema mitreden, ähm, von dem er vielleicht sogar in der Vergangenheit in, in einer anderen Rolle auch mal unterwegs war oder ein bisschen Ahnung hat.
1: Mhm. Und
0: trotzdem, glaube ich, tut man gut daran, das gar nicht zu versuchen. Ja. Ähm, inhaltlich mitspielen zu wollen.
1: Ja, ich glaube, das kommt auch wieder darauf an, ne? wie viel Erfahrung du hast, wie, ähm, wie du vielleicht fachlichst tatsächlich da gerade mitreden kannst bei dem Thema. Ähm, Manchmal hilft es ja, wirklich keine Ahnung zu haben davon, was die da tun fachlich. Um nämlich dann gar nicht so sehr auf diese Inhalte zu schauen, sondern eben lieber zu gucken, ähm, wie ist das Muster? Und wie macht ihr das eigentlich? Und Und das eher zu bewundern, und das gelingt viel besser, Ähm, unter Umständen, wenn ich da inhaltlich und thematisch gar nicht so gut mitdenken kann, sondern eben wirklich auf Kommunikation schauen kann und darauf gucken kann, welche Aktionen laufen da ab und wer ist daran beteiligt und wer ist daran, wie stark beteiligt und wer macht genau was und dann eben auch dabei helfen kann, äh, zu sagen, ähm, das oder das könnte man mal neu ausprobieren oder eben weglassen.
0: Ja, genau. Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, am Anfang, bevor man einsteigt in eine Beratung oder wenn man dann erste Gespräche in einem Team führt, eben klarzustellen, dass man genau diese Perspektive-Muster mit reinbringt und eben nicht inhaltlich mitreden möchte, was das eigentliche Doing ähm, angeht. Und da habe ich das Gefühl, das stößt auf sehr viel Wohlwollen, weil es dann eben die die Sichtweise ist, ah, da kommt jetzt kein Berater, der, der möchte mir erzählen, wie mein Job geht sondern ah der hat vielleicht eine neue Perspektive im Angebot, die mir helfen könnte bei meinem
1: genau genau
0: das hat für mich sehr gut funktioniert
1: ja ja richtig also das ist ja auch genau der Unterschied, den dann äh, Beratung hoffentlich auch machen kann, nämlich äh, die Dinge plötzlich aus so einer Selbstverständlichkeit herauszuholen und sich eben drüber zu wundern und schon allein das macht ganz viel ja, also wenn man den Beteiligten anbietet, das ist übrigens gar nicht selbstverständlich, es könnte alles auch anders sein, äh, daraus entstehen ja womöglich schon neue, ähm, schon neue Ideen. Also es werden plötzlich Dinge möglich, es werden Gedanken denkbar, die vorher eben gar nicht da waren und das ist ja dann eben ähm, hoffentlich dieser Mehrwert da in diese in diese Beratungsrolle reinzugehen, die ja im Übrigen auch Führungskräfte einnehmen können. Mhm. Also dafür brauche ich ja. gar nicht immer eine externe Person, sondern ähm, ich kann ja auch selber mich immer wieder daneben stellen oder von mir aus auch da auf eine Metaebene und immer wieder die Sachen äh, aus der Selbstverständlichkeit rausholen als Führungskraft und sagen, sag mal, muss das eigentlich so oder kann das auch anders?
0: super. Ja, an der Stelle ähm, würde ich sagen, ist uns heute ganz gut gelungen, über die Theorie zu kommen, wie ich finde, und das dann am Ende in Richtung konkreter Fall und was ist denn eigentlich für mich als Berater oder als Führungskraft dann tatsächlich in der Praxis ein konkretes Vorgehen. Ähm, Ich würde mich jetzt heute davor hüten, das ähm, inhaltlich zusammenzufassen, und äh, nur darauf verweisen, dass wir eben das Thema Spielregeln als nächstes Thema aufgemacht ähm, haben und ja, gerne gerne Feedback, ob diese Zweiteilung, Theorie und dann versuchen, sich auch an eine inhaltliche Praxis anzunähern, ob die gut funktioniert hat. Würde mich freuen, wieder von dem einen oder anderen was zu hören und ja, die letzten Worte, Christina, sind wieder bei dir.
1: Ich habe gerade gedacht, fand deine Formulierung gerade so spannend. Dieses, ja, es ist uns heute, glaube ich, mal ganz gut
0: geliebt. Das letzte Mal eigentlich auch schon tatsächlich, habe ich, hab ich gemerkt. Nein, ich würde es gut. Folge. sein.
1: Nein, nein, das aber ist die, gut, sein, kritisch.
0: Diese, ja. äh, genau, diese Aufteilung ja, hat ganz gut funktioniert. Also letztes Mal hatten wir das auch schon drin. Da hatten wir es aber halt so mal hier, mal da. Und jetzt heute hat es mir ganz gut gefallen, dass so Block 1, ähm, glaube ich, Theorie war, Und Block 2 dann so der Switch in Richtung inhaltliche Praxis auch. Und was mache ich denn konkret dann mit der Perspektive?
1: Na, da ist ja die Frage, wie haben wir das jetzt hingekriegt?
0: (lacht) Mal schauen, ob wir dieses Muster dann (lacht) beim nächsten Mal wiederholen können. Ja,
1: gucken wir mal. Also, dann sage ich mal Tschüss. Ciao zusammen.